0: 第五十二回，酸风醋浪拆散鸳鸯，半夜三更鸡疑鬼魅。当下出了吴淞口，天色才平明。夫人和金姨太太到床上略躺了一躺，到十点钟时起来梳洗过了。西仔送上牛奶点心，用过之后，夫人便叫西仔去叫买办来。一会儿买办来了，垂手请示。夫人在描金拜匣里取出一千两的一张票子来，放在桌上，道：“你辛苦了一夜，这个给你喝杯酒吧。你去和我叫船主来。”买办看见了银票，满脸堆下笑来，连忙请了一个安，说：“谢夫人赏。”便伸手取了。夫人见他请安没有样式，不觉好笑。那买办辞了夫人出去，一会儿进来回道：“船主此刻正在那里使船，不能走开，等下了班就来。”夫人道：“那么你代我给了他吧。”说罢，又在苗金半匣里取出一张三千两的银票来，放在桌上，买办便拿了出去。到了十二点钟，西仔送上大餐，夫人和金姨太太对坐着吃大菜。只见船主和买办在窗户外面晃了一晃去了，夫人也没做理会。一会儿吃完了大菜，那买办才带了船主进来。那船主满面笑容，脱下帽子，对着夫人叽咕叽咕说了两句。买办便代他传说道：“船主说谢夫人的赏赐，他祝夫人身体健康。”夫人笑了一笑，道：“你问他，我们沿路不要耽搁，开足了快车，几时可以到汉口？”买办问了船主，回道：“约后天晚上半夜里可以到的，因为是个空船，不敢十分开足了车，恐怕船要颠簸。”夫人着急道：“我不怕颠簸，哪怕把船颠簸坏了，有督办担当。你叫他赶紧开足了快车，不要耽误了我的事。”买办和船主说了，船主只得答应了，和买办辞了出来。此时是大伙的班，船主便到船头上和大伙说知，大伙便发下快车号令，大车听了号令。便把机器开足，那船便飞也似的向上水驶去，所过各处码头，本公司的短船望见船来了，都连忙拉了旗子迎接。谁知那船理也不理，一直过去了。短船上只得又把旗子扯下。这里船上的水手等看见了，嘻嘻哈哈的说着笑。果然好快船。走了两天半，早到了汉口了。汉口趸船上的人远远望见了来船，便扯起了旗子。众人望见来船甚轻，都十分一样，并且算定今天不是有船到的日期，不解是何缘故。来船驶进趸船，相隔还有一丈多远，那买办便已在船栏上，和趸船私使招呼。高声说道：“快点预备轿子，督办太太和姨太太到了。”司氏吃了一惊，连忙叫人去把督办的绿泥大轿及总理的蓝泥官轿请来。当差人等飞奔的去了。司氏连忙叫人取出现成的红绸，满趸船上张挂起来，一面将闲杂人等一齐驱散。一面自己和同事几个人换了衣帽，拿了手本，来船还隔着一尺多远，便一跃而过，直到大餐间，秉见请安，恭迎县太太、县姨太太。公司里面此时早知道了，督办不免吃了一惊，不知为了甚事。总理自从那晚上吃了大菜之后，次日一早。就打发人叫了那姑娘的老子来，叫他去找着袁梅，去说退亲，限今天一天之内回话。他若是肯退，我们这里贴还他一百吊钱，并且在公司里面安置他一个事。他若是不肯，我却另有办法。那姑娘的老子连连答应着去了。到了下午。便带了他那未曾成亲的女婿来，却是个白脸小后生。见了总理，便抢上前打了个签儿，道：“谢你家栽培。”总理只伸了一伸手，问那姑娘的老子：“他就是你的女婿吗？”姑娘的老子道：“啊，起头是我的女婿，此刻他退了亲，就不是的了。你家。”总理问那后生。你是肯退亲了吗？后生道：“啊，莫说还没成亲的，就是成过了亲，督办说要，哪敢道个不字？”你家总理笑了一笑，叫当差的到账房取一百吊钱来。总理又问后生道：“你向来做什么的？”后生道：“啊，向来在森玉木器店里当学徒。”你家总理道：“可是学木匠？”后生道：“不是，他家的木器都是从宁波运来的。”总理道：“那么是学写算？”后生道：“是你家。”说话时，当差的送了一百吊的钱票，回道：“师爷，出在什么账上？”总理想了一想，道：“一百吊钱，杂用账上随便哪一笔带过去就是了。”当差答应是，回头就走。总理又叫来，当差回来站住。总理出了一会儿神，道：“再去拿一百吊来，这一百吊暂时荡一荡，我再想法子报销。”当差答应去了。总理把钱票给予后生，道：“这里一百吊钱，给你另外说一头亲事。”后生连忙接了，又打个签儿，道：“谢你家。”总理道：“你这孩子还有点意思，你常来走走。我去便看公司的执事有缺，我派你一个事情。”后生又忙打了一个签道：“谢你家。”总理道：“没事，你先去吧。”后生道：“是你家。”遂退了出来。恰好当差取到一百吊钱票子，总理便交给姑娘的老子道。这个给你做聘金，三两天里头督办就来取的。姑娘老子道：“这是多少？”你家总理道：“一百吊。”姑娘老子陪笑道：“请你家高升点吧，你家。”总理道：“督办赏识了你的女儿，后来的福气正常呢。此刻争什么？”姑娘老子道：“是你家。”高升点，你家！我家姑娘头回定亲的时节，收了他家二十吊钱定礼，此时退了亲，这二十吊就要还他了。你家一百吊，我只落了八十吊。你家，请高升点，你家！总理道：“那么那二十吊，我再贴给你就是了。”姑娘老子陪笑道：“谢你家，再请高升点，你家。”你家不在乎死你家。总理被他鸟不过，又给了他五十吊的票子，方才罢休。又约定了后天傍晚去取，他方才退去。总理又去告诉了督办，督办自是欢喜。一时，何公司都忙起来。你想，督办要娶姨太太，哪一个不屈成八戒？还有那赶不上八戒的。引为憾事呢。这里乱哄哄的忙着，哪里会做梦想到太太已经动身了呢？到了后天，一切事情都妥当了，只等傍晚去迎娶。总理把自己的一身蓝泥官轿换上红绸轿围，在轿顶上打叉，披了两条红绿彩绸，恰好停妥下来，呼报督办太太和姨太太来了。要这声轿子去接，总理听了一想，这是预备的喜轿，不宜再动，且去借一声官轿来吧。交代当差的去了，自己便连忙换了衣帽，走到趸船上去迎接。这公司本是背江建造，前门在街上，后门就是大江，所以不出大门一步，就到了江边。于是到了趸船，跨过船上去。夫人及姨太太还没有出来，总理这才想起不曾拿手本，忙着叫当差去取，自己等在船上。买办连忙过来招呼，让到官舱里坐等。此时督办带来的家人已有七八个，戴了大帽过来伺候。总理问起县太太几时动身，为着甚事，何以不先给一个信？买办道，到底不是为了甚事。上前天我们才到上海，货还没有起完，到了半夜里，忽然县太太来了，风雷火炮的一阵，马上就要开船，脸上很带点怒色。总理吃了一惊，道：“为什么？”买办道：“不知道啊。”道犹未了，忽听得外面一叠连声的喊：“传伺候！”总理买办两个连忙出来，只见两位县太太已经在上层梯子下来了。总理买办连忙垂了手站班，谁知那位县太太正眼也不看一看，倒是那县姨太太含笑点了点头。两个老妈子搀着过了趸船，自有趸船私事站班伺候县太太上轿，然后随了总理先行一步，急急过了跳板，步上码头，飞奔到公司花厅门口站班伺候。此处公司办事人是备有衣帽的，都穿着了来站班迎接。不一会儿，县太太轿子到了，在花厅门口下轿，姨太太也下轿，先后都到花厅里和督办私见，总理及个人方才退去回避了。那督办和舅老爷早在花厅里面，夫人一见了面，便对督办冷笑道：“哼，办的好事。”督办听说夫人来了，早有三分猜到这件事泄露了，忙着人到船上去打听，知道那种匆促动身情形，就猜到了五分。然而不知他怎生知道的，此时见面见了这个情形，已是十分猜透。猛然想起这件事，一定是舅老爷打了电报去的。不觉对舅老爷望了一眼，舅老爷不好意思把头一低。夫人道：“新姨娘几时过的门？生的怎生标志模样？也好等我们见识见识。”督办道、呃：“哪里有这个事？怪不得夫人走进来满脸怒气。这是谁造出来的谣言？”夫人冷笑道：“你要办这个事。”除非我眼睛瞎了，耳朵聋了，你把人家已经定亲的姑娘，要硬逼着人家退亲，就是有势力，也不是这等用法。督办猛吃一惊，暗想：难道这些知节也由电信传去的？因勉强分辨道：“这个不过说着玩的一句笑话，呃，哪里人家便肯退亲？”夫人听说。望着舅姥爷，怔了一怔。舅姥爷望着夫人，把嘴对着花厅后面努了一努。夫人道：“有话便说，做这些鬼脸做什么？”舅老爷把头一低，默默无言。夫人站起来道：“金姨，我们到里面看看心怡去。”说着扶了老妈子先走。姨太太也跟着进去。夫人走到花厅后进，只见三间熏场平屋，一律的都张灯结彩，比花厅上尤觉辉煌。却都是客座陈设，看不出什么，也没有心仪，只有几个仆人垂手侍立。回头一望，院子东面有个便门。便走过去一看，只见另外一个院落种的竹木森森，是个花园景致。靠北有三间房子，走进去一看，也是张着灯彩，当中明晃晃的点着一对龙凤花烛，有两个老妈子过来相见招呼。这两个老妈子是总理新带雇来，预备粗使的。村头村脑不懂规矩，也不知是督办太太。夫人问道：“新姨娘呢？”老妈子道：“新姨娘还没娶过来，听说要三点钟呢。”你家，你家请屋里坐坐吧。这里是新房，你家。早有跟来的老妈子打起大红缎子应门帘。夫人进去一看，一室的西式陈设。屋顶上交加纵横，崩了个五色绸彩花；外国床上挂了湖色皱纱外国式的帐子，罩着最洋啡色的固绣帐沿；两床大红英格绿的皱纱被窝，白褥子上罩了一张五彩花样毡；床当中一叠放了两个粉红色外国绸套的洋式枕头。床前是一张外国梳妆台，当中摆着一面抚养活动的屏镜，旁边放着一瓶林纹烟花露水，一瓶兰花香水。随手把小抽屉拉开一看，牙梳、脚敏，事事俱全，还有两片百叶、几颗莲子、桂圆之类。再拉开大抽屉一看，是一匣夹边小手巾。一叠广东绣花丝巾，还有一角粉红绒头绳，不觉转怒为笑，道：“这般办差的倒也周到。”说的金姨太太也笑了。再看过去，梳妆台那边是一排外国椅子，对着椅子那边是一口高大玻璃门衣柜，外面当窗是一张小圆桌子。上面用哥窑白瓷盆供着一棵蟹爪水仙花，盆上贴着梅红纸剪成的双喜字。猛抬头看见窗外面一个人，正是舅老爷。夫人便叫他进来。舅老爷进来笑道：“姐姐来得好快，幸得早到了三四点钟功夫，不然还有戏看呢。那是生米成了熟饭，倒不好办了。”夫人道：“此刻怎样？”舅老爷道：“此刻说是不娶了。”姐夫已经对总理说过，叫人去回了那家，但不知人家怎样。夫人道：“此刻姐夫在哪里？”舅老爷道：“步行出去了，不知往哪里去的。”夫人听说，便仍旧带了金姨太太，不出花厅，舅老爷也跟在后面。恰好迎头遇了督办回来，夫人冷笑道：“好个说着玩的笑话，里面新房也是摆着玩的笑话吗？”督办闲着脸道：“这是替夫人办的差。”说的夫人和金姨太太都扑哧的一声笑了。舅老爷道：“啊，其实姐夫并无此心，都是这里的总理搓弄出来的。”苏办成机又闲着脸道：“哎，就是这句话，人家好意送给我一个姨娘，难道我好意思说，我怕老婆不敢要吗？”说的金姨太太和舅老爷都笑个不住。夫人却正言厉色的对舅老爷说道：“叫他们叫总理来。”站在廊下伺候的家人便一叠连声的叫：“传总理。”原来这位夫人。向来庄重寡言，治家严肃，家人们对了夫人，比对了督办还惧怕三分，所以一听了这话，便都争先恐后的去了。督办要阻止也来不及。一会儿总理到了，捏手捏脚的走上来，对夫人请了个安，回身又对金姨太太请了个安，督办便让他坐。他只在下手，斜牵着坐了半个屁股。夫人歇了半天，没有言语，忽然对着总理道：“督办年纪大了，要你们带他活得不耐烦。”这句话吓了总理不知所对，挺着腰，两个眼睛看着鼻子，回道：“是是是。是”这三个“是”字一说，倒引得夫人和金姨太太。扑哧一声笑了出来，督办也笑了，舅老爷一想也笑了，总理自己回想一想，满脸涨得绯红，夫人又脸容正色道：“你们为这差事起见，要巴结督办，那是我不来管你，但是巴结走一条正路，什么事情不好干，什么东西不好送。”去弄一个妖狐狸来媚他老头子，可是你待他活得不耐烦。总理这才回道：“卑职不敢。”夫人道：“别处我不管，以后督办到了汉口，走差了一步，我只问你。”总理一句话也回不出来。督办着实带他难过，因对他说道：“你有公事，请便吧。”总理巴不得一声，站起来辞了就走，到了外面已是吓得汗透重裘了。过了一天，便是本公司开船日期，夫人率领金姨太太压着督办下船回上海去了。他们下船那一天，恰好是我到汉口那一天。这公司里面地大人多，知道了这件事。便当作新闻，到外头来说，一人传十，十人传百，不到半天，外面便沸沸扬扬地传遍了，比上了新闻纸传得还快。我在汉口料理各式停当，想起伯父在武昌，不免去看看，叫个华子划过对江，到几处衙门里号房打听。都说是新年里奉了札子，委办宜昌土捐局，带着家眷到差去了。我只得仍旧渡江回来。但是我伯父不曾听见说续弦纳妾，何以有带家眷之说？实在不解。即日趁了轮船，沿路到九江、芜湖一带去过，回到南京。南京本来也有一家字号，这天我在字号里吃过晚饭，谈了一会儿天，提着灯笼回家，走过一条街，看见几团黑影子围着一炉火，吃了一惊。走近看时，却是三四个人在那里蹲着，口中叽嚓有声，旁边是一个卖汤圆的担子，那火便是煮汤圆的火。我走到近时，几个人一起站起来，正是怪状奇形，成眼底是人是鬼不分明。不知那几个是什么人，且待下回再记。